0: Muito bom dia! (risos) Eu tô aqui em Monte Alto, que é distrito de Arraial do Cabo, passando esses dias de feriado, né, de carnaval. Esse ano um tanto quanto diferente. O sabor das coisas. Aqui nesse lugar onde eu tô, já há alguns anos a gente faz uma reunião periódica de assistência a esse movimento do carnaval. A gente faz uma vibração, uma sustentação espiritual para que as coisas caminhem com mais paz, com mais tranquilidade. E é um grupo né, de trabalhadores. Só que esse ano não houve essa oportunidade por conta da pandemia. Tivemos que suspender as atividades presenciais, só que como a propriedade é da família, a gente veio para cá. E agora são sete e alguma coisa da manhã, ou quase oito, e eu tô aqui já há algum tempo sentada num banquinho, hoje está um dia muito lindo, de céu azul, sem nuvens, e aqui tem muitas árvores frutíferas, por sinal, jamelão, manga, graviola, acerola. (risos) Então, aqui é um lugar onde a gente tem muita percepção da abundância. Essa abundância que nos rodeia o tempo todo com relação à presença divina na nossa vida. E aí começaram a cair folhas, cair, cair, cair. E eu me lembrei né, que não cai nenhuma folha da árvore sem que o pai saiba. E comecei a fazer uma viagem interior para um lugar lá da minha infância, olhando uma dessas árvores, onde eu contava, eu gostava muito de contar a quantidade de folhas que tinha através dos galhos, né? E eu fui observar uma dessas agora, E observando essa árvore e e esse ramo, né? E comecei a contar. E essa memória veio. É uma memória lá da minha infância. E aí eu pude perceber os caminhos que a vida veio me trazendo nessa busca por padrão. Eu sempre busquei padrões mas não que isso me engessasse né? padrão de ordem, de organização, não padrão de preconceito, que é outra coisa, totalmente diferente. Então, eu fui nesse lugar da minha infância, né? através dessa memória, buscar esse padrão E, e tive essa ligação que nada se perde, né? Todas as coisas que a gente vivencia, elas estão profundamente conectadas, nos levando para esse próximo lugar. Só que muitas vezes, diante do desafio, da dificuldade, a gente não enxerga, a gente não tem essa clareza. E aí, o que que vai nos aproximar de uma calma, de uma paz e de uma tranquilidade? A confiança. Porque se eu depender de mim, exclusivamente de mim, da minha parca visão, né? da minha pobre visão da vida, eu não dou um passo à frente. Mas se eu faço essa viagem, me conecto com esses passos anteriores e, e, e começo a perceber isso, essa aflição passa porque eu me conecto com a confiança, e a confiança não vem de mim, né? Eu não preciso confiar em mim, eu preciso confiar no pai, eu preciso confiar na minha família, eu preciso confiar na vida, a confiança, ela está fora. E quando a gente busca confiança em algo que é bom, que é belo, que é justo, eu fico tranquilo. E como não confiar em Deus? Como não confiar em algo, seja lá esse algo, o que for para você? Diante da nossa visão, onde a gente percebe a abundância, como eu estou aqui agora contando para vocês. Com várias árvores, a natureza sorrindo, florindo, pássaros cantando, as aves se manifestando a brisa, as folhas caindo, esse cenário da vida em abundância. Como não confiar? Como não confiar que o meu próximo passo é é seguro? Como não confiar que as minhas escolhas são o resultado daquilo que eu promovo no meu dia a dia? Eu espero que essa reflexão toque você de alguma forma e que você comece também a fazer essa viagem para dentro. Um abraço. Sejam todos muito
1: bem-vindos a mais um podcast e hoje a gente vai tratar sobre a fadiga da decisão. Normalmente a gente evita esse momento de decidir, né? A palavra é, cisão já significa corte, interrupção. Então existe aí esse movimento que a gente habitualmente ou naturalmente até a gente evita, que é de decidir. Por quê? A decisão ela está diretamente ligada à responsabilidade. Então o fato de decidir implica em assumirmos os resultados a partir dessa decisão. E aí, por que que, então a gente evita entrar nesse processo de decidir, de escolher? Porque a gente não quer errar. A gente ainda entende o erro como negativo. A gente ainda possui essa crença né, de que errar é é um equívoco. né? A palavra erro, o resultado erro é negativo. E, na verdade, errar é uma construção, para você chegar a um ponto, a não ser que você consiga de primeira, né? Que é, assim, a minoria das vezes, então a maioria das vezes a gente vai na tentativa e erro, tentativa e erro, até acertar. Só que, nessa concepção de que erro é ruim, a gente evita o erro e, por conseguinte, a gente evita, então, o passo anterior, que é a decisão. E aí, tem uma frase aqui de um livro, é, que eu até falei um pouquinho dele agora nos stories, que é esse aqui, ó. o Método Bullet Journal. E ele traz, bem no capítulo Organizando a Mente, é, até a frase de William Morris, né, que é muito legal, não tenha nada em casa que não se considere útil ou belo. E aí a gente pode transportar isso para nossa mente também, para a nossa casa mental. É, então ele fala assim, Ele traz uma citação de um psicólogo que chama Roy Baumeister, que ele escreveu um livro chamado Força de Vontade, A Redescoberta do Poder Humano. Então, esse psicólogo traz que o ser humano redescobriu o poder chamado Força de Vontade. Então, esse psicólogo, né, o Ryan, Ryan Carroll, que é o autor do método Bullet Journal, traz a citação do psicólogo e ele fala assim, Não importa quanto você tente ser racional ou escrupuloso. Não pode tomar uma decisão atrás da outra sem pagar um preço biológico. É diferente da fadiga física comum. Você não está consciente do cansaço, mas há uma perda de energia mental. Esse estado é conhecido como fadiga da decisão. Então o que que acontece? A gente... tem um gasto de energia toda vez que estamos envolvidos em um processo de decisão. Pelo sim, pelo não, você fica... Vou fazer uma metáfora do computador. É como se você ficasse com um programa rodando no pano de fundo do seu computador e isso torna a sua área de trabalho ali, o seu movimento atual lento. Então, suponhamos, você tem 15 janelas abertas lá, pastas, programas tudo rodando, você não está usando aquilo, mas eles estão abertos e rodando no plano de fundo do seu computador, então ele está ocupando a chamada memória RAM, né ele fica lá ocupando aquilo e o programa que você está usando atual, o que você está lá mexendo, ele fica lento, por quê? Porque tem algo ali roubando a energia do computador, que é o aparelho central, né E aí, a nossa mente funciona dessa maneira. Toda vez que a gente está no No consciente, no plano do consciente, a gente está usando esse plano atual. É como se a gente estivesse na nossa área de trabalho. Então, a gente está ali desenvolvendo as nossas ações, planejamento, está trabalhando, está fazendo as atividades da rotina. Só que no plano de fundo, tem aquele problema ou aquela situação... É aquele dilema, né, que a gente chama de dilema na psicologia, que está roubando a sua energia. Está fazendo com que você esteja com o seu plano de frente à sua área de trabalho ocupada. Então, quanto mais coisas a decidir tem no seu plano de fundo, mais programas e janelinhas abertas. E isso rouba a sua energia do que você faz no seu dia a dia, do que você está fazendo agora no momento presente. Então, qual é a consequência de você não tomar decisão? É isso, é você ficar sem energia, você ficar fadigado. Ficar sem energia até para poder pensar em tomar essa decisão. E o que que a gente faz diante disso? Então, você pode usar uma prática que eles chamam de download, né? Você tira tudo que está na sua mente, transporta para um papel e vai fazendo uma sequência de perguntas é, e você pode começar por uma binária, por exemplo é, se você está você pensando numa situação, e aí você coloca uma pergunta binária, binária se isso acontecer positivamente qual é o resultado e negativamente qual é o resultado, o que melhor pode acontecer a partir disso e o que pior pode acontecer a partir disso e aí com essa sequência né, com essas duas respostas você já consegue dar andamento nessa coisa aí que está no seu plano de fundo que você precisa decidir e, às vezes, não decidir é uma decisão. Né? E, em muitos casos, essa é a decisão da paz, porque, às vezes, você fica angustiado querendo resolver uma coisa de hoje para amanhã, e, às vezes, a decisão é a paciência que você precisa adquirir para deixar esse processo acontecer. E a gente só tem é, clareza disso, de que você precisa esperar, de que você não precisa agir né, diante dessa, desse dilema quanto mais você toma a percepção do seu corpo, por exemplo. O corpo fala muito, aquele estado de ansiedade. Então, você imaginar, usar o seu potencial criativo, usar a sua mente mesmo, para poder projetar os cenários e se posicionar, o seu corpo, como seria se acontecesse tal resultado? Como seria se eu tomasse a decisão A e o resultado fosse X? Então você imagina, cria aquela situação e percebe no seu corpo. A imaginação, ela muitas vezes é é excluída um pouco do mundo dos adultos, né? Mas ela traz essa percepção muito clara do que que seria o plano real. A mente, ela concebe tanto a realidade, quando está acontecendo, tanto a ilusão, que é o que você está imaginando, O teu corpo, a parte neuronal, as sinapses, elas funcionam identicamente à imaginação e à realidade. Então, assim, imaginar que eu estou em uma viagem e viajar, para a mente, é a mesma coisa. Então, é interessante a gente usar esse processo de você imaginar, de você projetar os cenários daquela decisão que está te te roubando a energia para que você sinta no seu corpo, então, e aí você relaxe e vá em em direção a essa decisão que você está querendo tomar. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui. Esse livro é muito mais que um método de planejamento, ele realmente traz dados muito interessantes, e, então a gente pode explorar bastante a partir disso. Espero que tenha sido útil essa reflexão sobre a fadiga da decisão e vamos aí caminhando. E seguindo né, com o nosso direcionamento, com as coisas que a gente quer realizar. Beijo!